Hola a todos, soy Susana Ribeiro, bienvenidos a Le Llaman Autoestima. Hoy hablaré sobre la motivación para conseguir metas y estrenaré la segunda parte del programa donde contestaré a las preguntas que me habéis enviado esta semana. Muchas gracias a todos por escucharme y por vuestros mensajes y también a Víctor, Gaby y Patricia por hacer posible este programa. La inercia del día a día se atraviesa en tu camino y se empeña en distraerte con imprevistos y quehaceres varios. Ya cuando finalmente te has puesto al día con todas las tareas imprevistas, estás cansado y ya no te queda energía para hacer lo que realmente te habías propuesto. Para el 90% de las personas, ponerse metas, objetivos, emprender una idea, un proyecto, un sueño, no resulta nada fácil. Se han hecho estudios que demuestran que solo el 10% lo consiguen. ¿Qué hace ese 10%? Sobre todo, mantener la motivación en el tiempo. ¿Pero qué pasa? Y esto nos ha pasado algún día, pues pasa que muchas veces hemos empezado proyectos para los cuales estábamos súper motivados el primer día y los demás también al principio. Y poco a poco hemos ido perdiendo la motivación y hemos acabado por abandonar. Pues parece que tener la motivación al principio no es difícil. La dificultad será la constancia. Y entonces, ¿qué hay que hacer para que nuestra motivación se mantenga constante? Os voy a dar algunas estrategias que os podrán ayudar a avanzar. Es importante definir muy bien la meta, la meta que queremos cumplir. Ha de ser lo más concreta posible. Se pueden utilizar muchas estrategias para definirla. Yo la que uso en las sesiones y que os voy a contar es la visualización, con la línea del tiempo. Esta técnica la aprendí en un máster de programación neurolingüística, también llamada PNL. Os haré un ejercicio vivencial para que podáis experimentar esta técnica. Si en este momento no podéis seguir mis indicaciones y queréis hacerlo en otro momento, podréis escucharme mañana o en cualquier otro día o momento en el podcast del programa que podréis encontrar, por ejemplo, en Spotify. Vamos allá. Cierra los ojos. Imagínate una línea del tiempo, desde el lugar en el que estás hacia adelante. Ahora, sitúa tu meta en algún lugar de esa línea. Da unos cuantos pasos imaginarios hacia tu objetivo. Estos serán, más o menos, dependiendo de lo cerca o lejos que crees que está tu meta. Ahora que ya estás en tu objetivo, imagina además que el tiempo que necesitas para alcanzar tu meta ya pasó 
y que has alcanzado tu meta, tu sueño, que lo has conseguido, ya lo tienes. Quédate ahí. Recuerda que una meta es en realidad algo que quieres que cambie, algo que sea diferente a lo que tienes, algo transformador. Mantente con los ojos cerrados e imagínate ese momento en el que alcanzas tu meta, tu sueño. Ese momento en el que te paras y contemplas que ya lo has logrado. Imagínate ese momento. Usa para hacerlo todos tus sentidos. Te pregunto, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué escuchas? ¿Cómo te sientes? Respira profundamente en este entorno. Abre ahora los ojos y vuelve al punto de partida. Vuelve al momento presente. Ahora, al mirar hacia adelante, intenta definir y concretar los pasos que has dado. Concreta las acciones que dependen solo de ti. Con esta perspectiva, averigua qué acción puedes hacer hoy para avanzar hacia tu meta. Veréis que son acciones muy concretas. Además, hay otra cosa muy importante que podemos descubrir con esta técnica y es si tenemos las competencias necesarias para realizar nuestra meta y cuáles hemos de hacer para desarrollar dichas competencias. Cada pequeña meta es un reto del día a día y para lograrlo tienes que considerarlo la prioridad del día y estar muy comprometido contigo mismo. Lo tienes que hacer sí o sí. Es la única manera de mantener la motivación prolongada en el tiempo y eso te llevará de forma natural a la siguiente pequeña meta. Si os fijáis, no me refiero a los resultados obtenidos en cada pequeña meta. La motivación continuada no depende de lo que consigas en el día a día, sino de lo que intentas, de que sigas en el camino. Por último, te voy a recomendar algo. Guíate por tus valores. Esto a la hora de plantearse objetivos solo tiene beneficios. Los valores son nuestra definición más fundamental, nuestra hoja de ruta. Nos guían, nos indican la dirección y cuando creemos que nos estamos perdiendo, nos dan la energía para seguir avanzando. Os pongo un ejemplo práctico. Imagina que tienes que estudiar para un examen y que dos de tus valores son, por ejemplo, el esfuerzo y la perseverancia. Pues aunque finalmente no fueras capaz de aprobar, el hecho de que tus valores sean el esfuerzo y la perseverancia y sabiendo que gracias a ellos lo volverás a intentar, esforzándote aún más si cabe, habrías logrado permanecer fiel a tus valores. Eso sin duda te ayudará a avanzar hacia tu meta. A diferencia de los objetivos, tus valores siempre van a estar ahí, para que los cumplas y te sientas orgulloso de ti. Gracias a tus valores, también podrás conseguir un plus de autoestima cuando más lo necesites. Bueno, pues espero que os haya gustado el breve apunte que os he dado y que os ayude y que por este motivo es eh, por el que hago este programa y que mejor se ayuda a alguien a animarse y a conseguir lo que desea. Ahora vamos con el estreno de esta segunda parte del programa. Agradezco mucho a las personas que me habéis enviado vuestras dudas. 
pues vamos con la primera pregunta. Hay una chica que me ha escrito lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer para empoderarme y creer más en mí misma sin necesidad de esperar que lo hagan los demás? Y a ver, mi respuesta es que todos tenemos lo que se llama una voz interior. Esta voz a veces se convierte en nuestro peor crítico, castigándonos por nuestros errores y despreciando nuestros logros. Puede que por este motivo necesites mucho más la aprobación de los demás. Se trata de un diálogo interno que provoca ansiedad y que nos recluye en nuestro círculo de confort. Lo conocéis, ¿verdad? El problema es que esa voz interior es irracional. Suele interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no hay pruebas objetivas para llegar a esa conclusión. El proceso para vencerlos es el siguiente. Identifica en qué situaciones aparece y qué es lo que te dice. Tus pensamientos suelen ser siempre los mismos. Así que, ¿de qué manera te hacen interpretar las situaciones? ¿Qué emociones te provocan? Cuanto mejor entiendas las emociones que te causan, menor poder tendrán sobre ti. Hay un estudio en el que se demostró que cuando los participantes identificaban y nombraban en voz alta sus emociones, reducían muchísimo el impacto que éstas tenían. Crea el hábito de identificar y cuestionar tus pensamientos negativos y empezarás tú también a disminuir su efecto sobre ti. Cuando nos sentimos amenazados, nuestro instinto es buscar vías de escape porque creemos que así reduciremos nuestra ansiedad. Por eso, cuando sientes miedo o desánimo, en lugar de enfrentarte directamente a ellos, intentas esquivarlos. Y es lógico. En el momento en que decidas evitar lo que te preocupa, notas una sensación inmediata de alivio, ¿verdad? El problema es que esa conducta puede terminar convirtiéndose en un hábito. Solo enfrentándote a tus miedos lograrás romper este círculo vicioso. Depende simplemente de que actúes. Además, es muy importante conocerse a uno mismo y tener una buena autoestima. Pues la seguridad en uno mismo ya nos hace estar mejor preparados para afrontar momentos difíciles y de cambio. Bueno, pues vamos ahora con la segunda pregunta. Aquí va. He descubierto las autoafirmaciones positivas. ¿Podría con estas llegar a sentirme más segura de mí misma? Pues mira, depende de las afirmaciones que elijas. Hay un estudio que quiso comprobar la eficacia de este tipo de reprogramación. Y el resultado fue que los participantes que emplearon estas afirmaciones positivas no solo no mejoraron, sino que terminaron sintiéndose peor. Es verdad que existe una corriente de pensamiento positivo según la cual la mente crea lo que tú dices. Existe la creencia de que si te repites mantras como soy una persona fantástica y siempre consigo lo que me propongo, tu mente lo interiorizará y empezarás a actuar como alguien fantástico. A los seres humanos nos gusta creer que existen formas místicas de recuperar el control de nuestro destino, pero poco a poco esta corriente ha ido cambiando esta forma tan simplista de vender. 
La razón es que cuando te repites a ti mismo que eres excepcional y maravilloso, tu cerebro de inmediato se plantea la pregunta ¿por qué? Y como somos listos y no encontramos la respuesta, no nos lo vamos a creer. Por lo que, como conclusión, te diría que las autoafirmaciones positivas solo funcionan cuando entran dentro del rango de lo que es creíble. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Ya para cerrar el programa, deciros que estamos en un momento en que la vida es apasionante y que nunca hemos tenido acceso a tanta información y tanta facilidad para cooperar entre nosotros. Pero también más que nunca somos conscientes de la importancia que tiene el autoconocimiento y de que tener una buena autoestima marca la diferencia. Por eso cada semana aquí vamos a aprender estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos. De eso se trata, de querernos más, pues eso nos hará más felices y eso mismo nos ayudará a conseguir aquello que queremos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis enviando vuestras preguntas. Pueden ser en castellano, en catalán, en portugués. Os recuerdo que tenéis que enviármelas a través de WhatsApp al más 34 618 377 087. Más 34 618 377 087. Espero vuestros mensajes. Os recuerdo que me las enviéis preferiblemente en notas de voz, así las podré poner en el programa. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y hasta el próximo programa.